0: Der Industrie-Podcast. Stimmen und Hintergründe aus der deutschen Wirtschaft. Präsentiert vom VDMA. Hallo, liebe Zuhörer, mein Name ist Robert Weber und wir sind heute mit unserem Podcast zu Besuch beim VDMA, beim Fachverband Software und Digitalisierung und sprechen heute über KI und Machine Learning, nämlich mit Peter Seeberg von Softing Industrial. Ich grüße Sie. Bevor wir jetzt in die Technik einsteigen, nochmal ein herzliches Dank an Rainer Glatz, den Hausherrn hier vom VDMA. Warum macht der VDMA so ein Format und warum das Thema KI? Zunächst mal herzlich willkommen hier im VDMA, im Haus des Maschinenbaus und in dem Fall dem Fachverband Software und Digitalisierung. Wir sehen uns als Fachverband, äh, als Vorreiter neuer Technologien im Bereich der Digitalisierung, versuchen unsere Maschinenbauer äh, da aufzuklären, was gibt es Neues, welche Möglichkeiten gibt es. Und ich glaube, dass wir äh, es hier schaffen, äh, die Anwender, die Anbieter zusammenzubringen, um in neue Felder zu investieren. Und wir sehen eben Machine Learning aktuell als ein sehr wichtiges Thema, was strategisch nach Industrie 4.0 Plattformen durch eines der Top-Themen ist und wo wir aufklären wollen, Übersetzungshilfe machen wollen, was das bedeutet, wie es genutzt werden kann. Denn im Endeffekt geht es darum, dass unsere Firmen wettbewerbsfähig bleiben und sich international auch in solchen Themen gut behaupten können. Vielen Dank an Rainer Glatz vom VDMA. Auch danke und lass uns einfach anfangen. Unser zweiter Gast heute ist Peter Seeberg von Softing. Herr Seeberg, stellen Sie sich kurz vor Ihre Befähigung, warum Sie über KI sprechen können.
1: Ja, mein Name ist Peter Seeberg. Ich bin bei der Softing Industrial Automation in Haar, in der Nähe von München, als Business Development Manager beschäftigt und wir haben seit drei Jahren eine Startup äh, innerhalb der Firma, beschäftigt sich mit Industrial Data Intelligence. Und als solches beschäftige ich mich seit drei, vier Jahren mit dem Thema Machine Learning, Artificial Intelligence. Sie helfen
0: Maschinenbauern in das Thema Artificial Intelligence, KI, Machine Learning einzutreten. Jetzt werden wir mal ganz konkret. Ich bin ein mittelständischer Maschinenbauer. Ich habe 200 Mitarbeiter. Ich produziere Maschinen, sagen wir mal eine Drehmaschine. Wie fange ich jetzt an, KI oder Machine Learning zu betreiben?
1: Ja, ich denke, der wichtigste Schritt ist, dass ich als zuständiger Geschäftsführer erstmal von dem Thema überzeugt bin. Ich muss erstmal für mich selber eine Vision haben und sagen, ich, ich muss da mitmachen. Es gibt keine andere Möglichkeit, um auch in nächster Zukunft erfolgreich zu bleiben. Äh, nächster Schritt ist tatsächlich dann immer wieder die Entscheidung: Kann ich das alles selber bei mir im Hause machen oder muss ich mit irgendeinem Partner ähm, außer Haus? Ich denke, das ist abhängig von der Größe. Ich glaube, Sie hatten gesagt, vielleicht kleine 200 Mitarbeiter, eher ein kleiner Mittelständer oder mittelgroße Mittelständler wahrscheinlich. In dem Sinne hat wahrscheinlich schon äh, eine IT-Abteilung. Da kann es sehr wohl sein, dass aus der IT heraus schon der ein oder andere sich schon für das Thema Machine Learning äh, interessiert hat, vielleicht schon ein Data Scientist könnte sein. Dort, wo ich keine Fähigkeiten habe, dann schaue ich tatsächlich auf den Markt. Wenn ich irgendwann sage, ich brauche dann in einem bestimmten Prozessabschnitt einen Data Scientist, irgendjemand, der den Mehrwert aus die Daten rausholen kann und ich habe diese Person nicht in meiner eigenen Organisation, dann schaue ich auf den Markt, ob ich diese Person kriegen kann.
0: Noch mal einen Schritt davor, diese Vision entwickeln, die Sie gesagt haben. Wie entwickelt ein mittelständischer Maschinenbauinhaber eine Vision
1: für ein KI-Projekt? Das Wichtigste ist wahrscheinlich, äh, Interesse zu zeigen, offen zu sein für neue Entwicklungen. Und wir hatten ja schon andere, Industrie 4.0, das wurde schon angesprochen, also die gesamte Digitalisierung. Also der Geschäftsführer, der weiß, dass Digitalisierung eine ein, nicht nur eine Notwendigkeit, aber auch eine große Chance bedeutet, der ist schon auf diesem Pfad unterwegs. Der wird sich möglicherweise auf dem Maschinenmarktgipfel schon am zweiten Tag eben in diese Konferenz Machine Learning reingesetzt haben und zugehört haben, äh, sich dann mit den anderen Geschäftsführern äh, äh, unterhalten haben und verstanden haben und Gedanken ausgetauscht haben. Also diese Offenheit für das, was gerade passiert in unserer Welt, die ist sehr wichtig. Und wenn man dann versteht, welche die großen ähm, Umwandlungen sind, die durch Machine Learning. Künstliche Intelligenz hervorgebracht äh, werden, äh, dann ist das der wichtigste erste Schritt auf einen Weg zu einer äh, neuen Digitalisierung.
0: Sprich mit 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 Kollegen,
1: mit Wettbewerbern
0: auch zu sprechen, sich auszutauschen um mit Kunden auch zu sprechen. Was was fordern die
1: Kunden von 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 mir in Zukunft? Ähm, sind das auch Wege? Ich denke, dass man eigentlich nicht warten sollte, bis der Kunde auf einen zukommt und dann überrascht sein. Aber gut, das kann natürlich passieren. Man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass eher die großen Mittelständler, die großen, die dann 100 Millionen über eine Milliarde sind, die haben schon ihre eigene strategische Abteilung und die beschäftigen sich auch schon seit Jahren mit dem Thema. Die sind immer natürlich diejenigen, die die mittelgroßen und kleinen Mittelständler anschauen und sagen, was machen die jetzt genau, was kann ich von denen lernen. Also als kleiner Mittelständler vielleicht mal von einem Kunden zu hören, was habt ihr denn da, was bieten sie denn da an? Aber in dem Moment ist es wahrscheinlich schon zu spät, wenn ich dann nicht weiß, was der Kunde von mir will. Also ich sollte wahrscheinlich im Normalfall schon selber vorher äh, an den Kunden rangehen und sagen, hör mal zu, wir planen wir, was, wir überlegen uns dies oder das zu machen, interessiert dich das, können wir da irgendwas machen und wollen Sie da auf diesem Weg auch was machen?
0: Das ist ja ganz wichtig, dass man den Kunden da auch mitnimmt, weil am, den, am Ende brauche ich ja von dem auch die, Ga- die Daten für das ganze Projekt, oder?
1: Ja, ohne Daten äh, keine Digitalisierung, ohne Daten kein Machine Learning, ohne Daten keine künstliche Intelligenz. Äh, Daten sind tatsächlich das A und O.
0: Und da ist ein bisschen Zurückhaltung bei den Kunden oder im Maschinenbau da für, zu dem Thema Daten.
1: Ich würde mal sagen, äh, man hört natürlich jeden Tag im Radio, Fernsehen oder auch andere Kanäle, die man vielleicht so äh, folgt, äh, Datenprobleme, die aufgetreten sind. Ich sag jetzt mal Facebook äh, oder auch äh, irgendwelchen anderen großen mail anbieter wo Daten, private Daten, irgendwie wohin gelangt sind, wo sie nicht hätten hinkommen sollen. Also da, da ist so ein bisschen so ein negatives okay. Thema rund um Daten drumherum. Wir im Bereich Maschinenbau können da insofern von Glück sprechen, dass wir ja eher in dem B2B-Bereich unterwegs sind. Die Probleme bis jetzt waren doch sehr stark auf den B2C, auf den Business-to-Consumer-Bereich, geschränkt. Und auch in Bezug auf das Thema dann Datenschutzverordnung äh, ähm, haben wir auch im Maschinenbau eigentlich nicht das große Problem. Also wenn ich jetzt im Bereich Konsumenten unterwegs bin, dann werde ich doch hier oder dort eingeschränkt. Ich glaube, wir haben das schon besprochen Richtung Amerika, China, die das vielleicht nicht so haben. Aber wir im Maschinenbau haben eigentlich nur in dem Moment, wo ein Werk eine Maschine an- oder ausmacht, Unabhängig von dem Teilsegment, in dem ich bin, findet das vielleicht ein oder zweimal am Tag oder auch nur ein oder zweimal im Monat statt. Es geht nur darum, dass wir keine Rückschlüsse machen können, zu welcher Person das jetzt gemacht hat. Und ansonsten sind eigentlich die, ist die Maschine auf sich oder kommuniziert mit anderen Maschinen. Also innerhalb von B2B haben wir diese Problematik mit den Daten nicht.
0: Jetzt haben Sie angesprochen, im zweiten Schritt, dass jemand Data Science oder jemand, ein Data Scientist sozusagen einzustellen oder extern sich jemanden zu suchen. Was macht dieser Data Scientist mit den Daten von der Maschine?
1: Ja, der Data Scientist äh, ist zuständig für die Modellierung der Daten. Was heißt gibt, das heißt. Modellierung ist eigentlich eine eine Abbildung der Wirklichkeit. Man kann auch sagen simulierende Daten. Wir versuchen ja eigentlich nichts anderes. Wir kennen das auch aus dem Bereich Industrie 4.0, wo ich dann von dem digitalen Zwillung, Zwilling spreche. Äh, es geht darum, dass Daten ja eine, eine bestimmte Maschine äh, oder eine Produktionslinie, eine gesamte Halle äh, als Modell abbilden und zwar soll das dann so funktionieren, dass es auch korrekt geht. Also erstens mal ist es oft so, dass die Daten, wenn Daten verfügbar sind, unsere Erfahrung ist, dass im Bereich Maschinenbauproduktion 95 Prozent der Zeit tatsächlich Daten da sind. Die wurden eigentlich äh, nur gesammelt, meistens in der Vergangenheit. Man hat noch nicht damit gearbeitet, aber es sind meistens Daten dort. Die Daten sind, haben aber leider keine hohe Qualität, in dem Sinne, dass ich diese Daten, die vorhanden sind, einfach nehmen kann und diese Daten Algorithmen zuführen könnte. Ich muss diese Daten erstmal... Auf einen, auf, einen, auf einen höheren ähm, Wert bringen. Ich muss irgendwelche fehlenden Daten muss ich entscheiden, was ich damit mache. Ich muss falsche Datenpunkte muss ich rausholen. Und typischerweise ist die diese Datenerwertung, äh, die dauert bis zu 80 Prozent von einem gesamten Projekt. Und wenn ich dann auf einen Punkt gekommen bin, wo die Daten dann diesen äh, ho- hohen qualitativen Wert haben, dann erst können sie Algorithmen zugeführt werden und Data Scientist, das war die eigentliche Frage, äh, der modelliert in dem Fall diese Maschine oder diese Produktionslinie und wenn ich dann äh, die Daten durch das Modell, was vom Data Scientist erstellt worden ist, kann ich zum Beispiel erkennen, ob irgendwelchen Anomalien auftreten. In dem Sinne irgendwelche Zustände, die ich nicht gerne haben möchte, nämlich der Ausfall einer Maschine oder nämlich, dass ein bestimmter Ausschuss hinten rauskommt. Und was ist ein guter Datensatz und was ist ein weniger guter Datensatz? Ja, tatsächlich ist der der gute Datensatzsystem, den, äh, den ich direkt den Algorithmen zufügen kann. Äh, da dürfen keine äh, Datensätze fehlen. Also typischerweise im Maschinenbau äh, arbeiten wir mit Zeitdaten. Die sind typischerweise immer von unseren Steuerungen auf Millisekunden getaktet, ähm, ich brauche die Daten nicht unbedingt auf diesen Millisekunden. Das heißt, wenn ich entscheide, dass für ähm, den Anwendungsfall, für die Hypothese, die ich habe, in welchem Bereich ich vielleicht ein Problem habe oder einen Prozess verbessern kann, äh, kann ich in dem Fall als Data Scientist sagen, nee, wir brauchen nicht auf Millisekunde. es reicht, die Daten auf eine Sekunde zu haben. Das würde bedeuten, dass wenn ich auf der Ebene Millisekunden, dass ich da ein paar hundert Datenpunkte fehlen, muss das kein Problem sein, weil ich brauche nur jede Sekunde einen Datenpunkt. Das ist vielleicht ein Beispiel, wo ich sagen kann, brauche ich es aber auf der Millisekunde, Weil ich gerade ein Problem untersuche, was wirklich auf der Millisekunde auch bestimmte Änderungen mitbringen kann, dann brauche ich die Daten auch auf der Millisekunde. Und wenn ich die nicht habe, dann kann ich in dem Moment auch nicht auf dieser Ebene mit den Daten arbeiten. Erster Schritt
0: Vision entwickeln, zweiter Schritt das Thema Data Science. Was ist der dritte Schritt?
1: Ja, wenn ich dann tatsächlich diese zuständige Person, ob ich die jetzt bei mir im Haus habe übrigens, oder ob ich sage, ich arbeite schon immer mit verschiedenen Anbietern, mit Cloud-Anbietern, ob das jetzt die IBM oder der Microsoft oder der Google oder wer das dann auch ist. Ich muss also nicht unbedingt diesen sag mal, vollwertigen Data Scientist bei mir im Haus haben. Es könnte reichen, wenn ich auf dem Markt halt diese Person nicht finde, dass erstmal jemand, ich sag mal, aus der IT, der aus der Informatik kommt und Interesse für das Thema hat, dass das schon mal mit Angeboten, die in der Cloud oder auch vor Ort äh, angeboten äh, werden, arbeiten. Der nächste Schritt ist, wie gesagt, diese Erstellung des Modells. Der Data Scientist, der macht es mit seinen eigenen, mit ihren eigenen Uh, mitteln. Uh, wenn ich eher in der Cloud unterwegs bin, dann gibt es da Angebote, die auf eine immer höhere Ebene uh, zur Verfügung gestellt werden. Uh, also bald wird der Domainexperte, der eigentlich schon immer in den letzten 10, 20 Jahren zuständig war für die Daten im MES- oder SCADA-Systembereich, wird selbstständig aus diesen Daten den Mehrwert uh, nehmen können. Nächster Schritt, wie gesagt, Data Scientist macht ein Modell oder wenn ich nicht der Data Scientist bin, versuche ich schon irgendwie diesen Mehrwert aus meinen Daten zu holen. Ich muss entscheiden, ähm, wie ist mein Anwendungsfall, wie sind meine Daten und welche Algorithmen sind sinnvoll und relevant für diese bestimmte Problematik. Aber wo kriege ich diesen Algorithmus her? Ich habe jetzt meine Daten gesammelt.
0: Ich habe jetzt gute Daten und schlechte Daten und jetzt brauche ich ja diesen Algorithmus. Wer
1: wer erstellt mir diesen Algorithmus? Ja, Algorithmen werden in dem Sinne eigentlich nicht erstellt. Die Algorithmen, die wir tatsächlich einsetzen für Machine Learning, die gibt es, äh, ich denke, für 90 Prozent seit 30, 40, 50 Jahren.
0: Wo gibt's die für Maschinen?
1: Ja, die sind überall frei verfügbar auf GitHub, auf, auf überall, überall, wo ich als Data Scientist das selber weiß. Deshalb habe ich diese Ausbildung genossen und ich weiß, wo ich hin muss. Oder eben von den großen Cloud-Anbietern angeboten. Und und wenn ich sagen wir mit den Cloud-Anbietern arbeite und die ja auch immer wieder weiterentwickeln. Ob das dann in Facebook vielleicht in dem eigenen Bereich, aber in Google oder in Microsoft oder in IBM, SAP und viele anderen, die entwickeln auch die Algorithmen weiter. Aber auf einer Ebene, dass ich entscheide, was will ich eigentlich machen? Will ich jetzt eine Anomalie erkennen? Mache ich Supervise, mache ich Unsupervise. Es gibt da bestimmte Ansätze, aber auf einer hohen Ebene, wo ich dann nur noch äh, geholfen werde durch einen Flowchart und irgendwo rauskomme. Eigentlich äh, arbeite ich dann, wenn ich nicht der Data des bin, nicht direkt mehr mit diesem Algorithmus. Aber wie gesagt, das sind allgemein verfügbaren Algorithmen. Kostenlos. Ist es kostenlos? So? Das ist Open Source, ja. Also sowohl wie auch, sowohl wenn ich jetzt Data Scientist bin, dann habe ich schon immer mit auf dem Markt verfügbaren Algorithmen gearbeitet. Wenn ich jetzt mit den Cloud-Anbietern arbeite, dann gibt's bestimmt hier oder dort äh, kostenlose ähm, Angebote. Aber gut, äh, wenn ich natürlich im Endeffekt die Möglichkeit habe, mehr Wert aus meinen Daten zu holen, da will der Cloud-Anbieter dann natürlich auch äh, Geld mit verdienen. Also äh, soweit ich weiß, kann man nicht vorstellen. Es gibt keinen Kostenpunkt auf der Nutzung von einem bestimmten äh, Algorithmus. Die, der Kostenpunkt, der liegt auf äh, Menge der Daten die Zeit, die Rechenzeit und so weiter und so fort.
0: Jetzt haben wir den Algorithmus, wir haben die Daten, den Algorithmus. Jetzt muss ich das, diesen ganzen Algorithmus wieder zurück zur Maschine bringen. Und die Maschine muss ja lernen mit diesem Algorithmus. Wie
1: funktioniert das? Ja, zuerst, also Begriff Machine Learning nicht zu verwechseln mit Maschinenbau lernen. Also ist nicht nur auf den Maschinenbau, aber sehr wohl auf den Maschinenbau einzusetzen. Maschinen in dem Sinne ist ein, ist ein PC, ist ein Prozessor, ein Prozessor, auf dem ein Stück Software läuft. Und bei Machine Learning geht es ja darum, dass tatsächlich das Programm selbstständig Muster erkennt in den Daten. Am Anfang äh, muss ich meine Daten trainieren. Das, was wir vorher dieses Modellieren genannt haben, also das Antrainieren eines Modells bedeutet, dass ich einem Algorithmus saubere Daten zufüge. Äh, Und dieser Algorithmus, der tut dann sein allerbestes, um, ich sag mal wiederum, diese Maschine zu modellieren, ein Modell zu erstellen. Das heißt trainieren und für das Trainieren kann ich, muss ich nicht, aber oft werden dafür eine größere Anzahl von Daten, muss ich dafür z- zur Verfügung stellen. Das kann ich vor Ort machen, wird öfters in der Cloud gemacht, aber wie gesagt, es ist sehr stark abhängig davon, ob ich wirklich mit Big Data oder auch mit Small Data man kann sehr wohl auch mit kleineren Datenmengen was machen, solange eine bestimmte, ein bestimmtes Muster, was ich, was ich suche, und zum Beispiel ein, ein Problem, was zu einem Ausfall führen würde, wenn das öfters vorkommt, und das hat dann wieder alles mit Statistik zu tun, dann kann ich das sehr wohl auch vor Ort machen. Nachdem ich trainiert habe, dann kommt daraus ein Modell an das Modell tatsächlich, das setze ich dort ein, wo ich diesen äh, Anwendungsfall einsetze. Also wenn ich jetzt Firma Apple bin und ich will mit einem KI-Chip auf dem iPhone 10 die Gesichtserkennung machen, dann läuft diese, das Trainieren läuft wahrscheinlich in der Cloud und dann kommt ein Modell zurück, und das Modell sitzt dann auf diesem iPhone und immer wieder, wenn ich mich anmelden will, dann erkennt dieses Modell, was auf dem iPhone drauf ist, dass ich das bin oder eben nicht und lässt mich dann rein oder nicht. Und das Modell Maschinenbau geht dann an einen Industrie-PC? Ganz genau. Das kann ich dann in dem Fall sinnvollerweise direkt in der Maschine oder an der Maschine machen. Das heißt, wenn ich eine... Ich sage mal, äh, vielleicht etwas ältere Maschine habe, die noch kein äh, Industrie-PC, also kein Industrierechner in sich hat, dann kann ich ein Retrofit machen. Und mit dem Retrofit mache ich dann tatsächlich einen kleinen schwarzen Kasten vor der Maschine. Und diese Maschine, die hat eben diesen digitalen Twin, diese Abbildung, dieses Modell von der Maschine in sich. Und wenn es darum gegangen ist, dass ich sage, ich erkenne immer wieder voraus ob eine bestimmte situation von der ich jetzt weiß die führt aber zum ausschuss die wird in dem moment in dem schwarzen kästchen erkannt und wird dann über eine if X dann Y wird entschieden wird vielleicht die Geschwindigkeit der Maschine runtergefahren oder äh, eine andere äh, Aktion so dass eben diese Situation nicht eintritt.
0: Jetzt haben Sie äh, im Vorgespräch gesagt, dass Sie dem Maschinenbau noch fünf Jahre geben. Wenn man jetzt nichts tut, dass man in fünf Jahren vom Markt verschwunden ist oder dass man sich schwer tut, ähm, was, äh, was macht Sie so sicher,
1: dass diese Annahme richtig ist? Ja, sicher bin ich da nicht. Also Machine Learning ist natürlich auf Statistik basiert und in dem Sinne hat es immer mit Wahrscheinlichkeiten zu tun. Ich glaube, die Zahl 5, die habe ich abgeleitet von, ich glaube, das war Präsident Kennedy, der damals gesagt hat, es ging um Vision. Er hat gesagt, in zehn Jahren, hat er damals gesagt, gehen wir Amerikaner auf den Mond. Und ich habe da mal gedacht, zehn Jahre, ich glaube, das wären tatsächlich in diesem Fall zu viel. die Entwicklungen auf dem Gebiet des maschinellen Lernens und äh, KI, die sind so groß und so stark, dass, äh, dass wenn ich tatsächlich noch fünf Jahre warten würde, ich habe das Gefühl, dass ich dann zu spät bin, dann wird die, äh, mein Wettbewerb schon sehr viel weiter sein und Wichtiger noch, es werden sehr viele Firmen, die heute nicht mein Wettbewerber sind, die werden dann mein Geschäft beeinträchtigen, übernehmen. Ich werde dann von anderen Firmen abhängig sein. Also eine Sicherheit habe ich da nicht, aber ich habe schon ein starkes Gefühl, dass man tatsächlich in den nächsten fünf Jahren sich da auf den Weg begeben sollte. Vielen Dank an Peter Seeberg von Softing. Ja, herzlichen Dank, gerne
0: gemacht. Und vielen Dank auch dem Hausherrn nochmal Rainer Glatz vom VdMA. Das war unser Podcast Machine Learning und künstliche Intelligenz für den Maschinenbau. Danke Ihnen auch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, Ihr Robert Weber.